0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte und bald 100 Jahre Rundfunkfeierort. Heute im Studio sind Jerome, Theo und Detlef und Rainer ist auch da und wir haben wieder ein buntes Programm vorbereitet. Lieber Hörer, wir freuen uns wirklich, wenn du uns hörst, aber wir wissen es leider nicht. Darum sag uns, dass du uns hörst. Schreib eine E-Mail an welle
2: 370@ at
1: funkerberg. Schreib eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht
3: an. 0. 1.
2: 5, 1 7, 0. 0 1, 5, 7, 1,
1: 1. Yes. Detlef, welches Tier kommt denn heute den Funkerberg besuchen? Das rennt hier mit der roten Nase. Das rennt oh. hier mit der roten Nase. Kommt bitte an die GPS-Position. 52 Grad. 18
2: Minuten. 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad.
2: 37 Minuten.
1: 14 Sekunden Ost. Und wer tatsächlich eine ganz banale Postkarte schicken möchte, der schickt diese an Welle370...
2: Senderhaus 1,
1: Funkerberg 20, in 15711,
2: Königs Yes!
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Es
4: ist mir gelungen, sehr sichtbar die Induktionswirkung eines ungeschlossenen, geradlinigen Stroms auf einen anderen ungeschlossenen, geradlinigen Strom darzustellen. Und ich darf hoffen, dass der betretene Weg mit der Zeit, die ein oder andere an diese Erscheinung sich knüpfende Frage zu lösen, gestatten wird. Diese Zeilen schrieb Heinrich Herz am 5. Dezember 1886 an seinen Mentor Hermann Helmholtz. Und diese Zeilen sind die Vorboten der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen. Heinrich Rudolf Hertz wurde am 22. Februar 1857 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur arbeitete er als technischer Zeichner in Frankfurt am Main, besuchte das Polytechnikum in Dresden, absolvierte den Militärdienst in Berlin und ging 1877 nach München. Hier begann er ein Studium mit dem Ziel, Bauingenieur zu werden. Schnell jedoch überwog das Interesse für die Naturwissenschaften und er wechselte in die Fachrichtung Mathematik und Physik. Schon ein Jahr später ging Heinrich Hertz an die Universität in Berlin. Hier traf er auf seinen Lehrer, Professor und Unterstützer Hermann Helmholtz. Dieser machte Heinrich Herz auch mit den Theorien von Maxwell bekannt. In den modern ausgestatteten Berliner Laboratorien konnte Herz erste Versuche mit Elektrizität durchführen. Im Alter von 23 Jahren erhielt er für seine Arbeit über die von Magneten induzierten elektrischen Ströme in rotierenden Kugeln den Doktortitel. Anschließend arbeitete er zwei Jahre als Assistent im Labor von Helmholtz und schrieb in dieser Zeit Arbeiten in theoretischer und experimenteller Physik. Im März 1883 ging Heinrich Hertz als Privatdozent nach Kiel. Hier beschäftigte er sich intensiv mit den Theorien von Maxwell, konnte Mangels Ausstattung jedoch nur bedingt experimentieren. Das änderte sich, als er als Professor an die Technische Hochschule nach Karlsruhe ging. Nach einigen Anfangswürdigkeiten begann Heinrich Herz 1886 mit Versuchen zur Funkeninduktion. Im Ergebnis entstand der sogenannte Herzsche Dipol. Dieser besteht aus zwei Metallkugeln, die durch einen Metalldraht verbunden sind und einen Schwingkreis bilden. Der Metalldraht ist in der Mitte unterbrochen. Nach Aufladung durch einen Ruhmkov-Induktor entsteht an dieser Stelle der elektrische Funke. Mit der so erzeugten elektromagnetischen Energie konnte Herz in einem zweiten, zum Rechteck geformten Draht einen kleinen Funken erzeugen. Mit diesem Versuchsaufbau gelang es ihm, die Eigenschaften der elektromagnetischen Energie zu erforschen. Die Jahre 1886 und 1887 waren geprägt von unzähligen Versuchen und zahlreichen Erkenntnissen. So erwähnte Heinrich Hertz am 28. Dezember 1887 erstmalig den Wellencharakter der von ihm untersuchten, unsichtbaren Energie. Am 13. Dezember 1888 konnte Heinrich Hertz der Berliner Akademie der Wissenschaften die Ergebnisse präsentieren. In seinem Forschungsbericht über Strahlen elektrischer Kraft bestätigte er die Theorien von Maxwell, Bewies die Existenz und Form der elektromagnetischen Felder und erkannte die Resonanz als wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Übertragen der Energie. Fünf Jahre später, im Alter von nur 37 Jahren, starb Heinrich Hertz an einer Blutvergiftung, ausgelöst durch eine hartnäckige Kiefernentzündung. Heinrich Hertz erhielt schon zu Lebenszeiten zahlreiche Ehrungen für seine bahnbrechenden Forschungen. Dass die elektromagnetische Welle, im 20. Jahrhundert mit dem Rundfunk eine Informationsrevolution auslöst und im 21. Jahrhundert allgegenwärtig ist, wird Heinrich Herz in seinen kühnsten Träumen nicht vorausgesehen haben.
1: Ja, eine wunderbar gesprochene Prise Funkgeschichte von Hanna. Vielen Dank dafür. Und äh, bei uns geht's jetzt weiter
2: mit Musik. Oh, Der zweite Song des Tages kommt vom Tequito Connection. Er heißt Wake Up. Wake Up ist das fünfte Studioalbum, 13 neue Tracks, die spirituell gestartet wurden, um sie aufzuwecken. Das Album wurde zwischen Januar 2012 und Mai 2013 aufgenommen. Ich finde, dass dieser Song der schönste des Tages ist. Viel Spaß und stehen Sie ruhig auf und schwingen das Tanzbein.
0: Stelle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir kommen zu unserem ersten Thema und es dreht sich
3: alles um die Gewinnspiele im Radio. Mhm, richtig. Und äh, vor kurzem konnte man im Radio wieder verschiedene Radiowerbungen hören, die von den einzelnen Sendern gestaltet werden. Denn äh, es war wieder Medienanalyse. Und äh, das heißt, man wird sozusagen unverhofft angerufen, so wie wir jetzt hier gerade. <lacht> Und dann wurde gefragt, welchen Radiosender man hört. Ist mir persönlich noch nie passiert. Ähm, also mir ist es schon mal passiert. Dementsprechend konnte ich da noch nicht so viel Auskunft geben. Aber wenn es dir schon mal passiert ist, was ja, die hast du da gefragt,
1: wann, wann man äh, wie Radio hört? Ich habe auch am Anfang die, also war mehrere Male hintereinander immer so alle halbe Jahre ist das ja. Und äh, wurde dann halt gefragt, äh, wann ich wie Radio höre. Und ich habe immer ordentlich gesagt, ja, morgens höre ich Inforadio und abends höre ich irgendwas anderes. Mhm. So und Radio 1 und was ich eben so wirklich höre. Und dann, äh, ja, naja, aber als ich beim dritten oder vierten Mal dann erzählt habe, dass ich auch Fernseh gucke <lacht> und mir aber nicht einfiel, wie die Sendung heißt, die ich regelmäßig gucke. da äh, Seitdem haben sie mich nicht
3: wieder angerufen. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass es Fake war. Ja, verstehe ich. Mhm. Und äh, die weisen auch immer wieder darauf hin, ne? Also wenn sie gefragt werden, dann helfen sie mit und geben sie Auskunft. Die Frage ist, was hat das mit
1: Gewinnspielen zu tun?
3: Naja, die Sache ist die, dass man ja sozusagen mit Gewinnspielen Hörer für sich gewinnen kann. Also es ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation ne? für den Sender und für den Hörer.
1: Also äh, du meinst, die Gewinnspiele sind eigentlich nur dazu da, um dem Hörer die Marke des eigenen Senders nahezubringen?
3: Kann sein. Also es wäre Möglicherweise.
1: Das wäre ja wirklich eine Idee, wobei, dem, weiß nicht, ob ich das dem widerspricht, aber mein erstes Gewinnspiel und ich glaube auch mein einziges, an dem ich mal teilgenommen habe, war von damals, da war das noch ein richtiger Sender, 943 RS2, aus Berlin kann man heute weniger gut hören, Entschuldigung, damals ging es darum, den Witz des Tages zu erzählen, <lacht> ja, der Witz des Tages ging so, was sagt man, wenn ein Voyeur gestorben ist?
3: Der ist weg vom Fenster.
1: Richtig. Und mit genau diesem bam, bam. Mit genau dem Witz habe ich einen Coca-Cola-Radio gewonnen. Ja, siehst du? Ja, das habe ich heute noch irgendwo in der Ecke stehen mit UKW und Mittelwelle. Aha. Wer ich beim nächsten Mal mitbringen, machen wir mal ein Foto von.
3: Coca-Cola mit UKW und Mittelwelle.
1: Ja. ja, wirklich. So, die große Frage ist, aber tatsächlich, es gibt auch heute jede Menge Gewinnspiele. Du selbst warst ja lange Zeit beim Radio. Ja, richtig.
3: Wie siehst, wie siehst du denn die Gewinnspiele aus der Producersicht? Also erstmal bist du natürlich in manchen Zeiten froh, dass du Gewinnspiele hast. Weil es gibt ja auch Tage und Wochen, wo in der Welt nicht ganz so viel los ist. Oder man auf viele Wiederholungen zurückgreifen müsste und wieder Themen aufarbeiten und so weiter und so fort, gerade wenn es halt ähm, ins Regionale geht. Und äh, da ist halt auch immer eine schöne Abwechslung, wenn du sozusagen so ein paar Gewinne raushauen kannst für die Hörer und Hörerinnen natürlich auch. Ja? Mhm. Und was auffällig ist bei Radio-Gewinnspielen, dass man teilweise, was heißt teilweise, dass du immer die gleichen Leute am Telefon hast. Ja? Du sagst, rufen sie jetzt an, das Telefon klingelt und du kannst schon sagen, Tag Frau Schneider, ja, okay. also du kannst ja schon sicher sein, wer zuerst anruft. Und sonst, wenn es um Wortbeiträge geht, ja, äußern Sie sich mal zu diesem Thema, zu diesem Thema. Da ruft Frau Schneider nie an.
1: Theo, hast du denn schon mal an einem Gewinnspiel teilgenommen oder und was sagst du zu Gewinnspielen im Radio?
2: Also ich finde es ähm, toll, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe zwar noch nie was gewonnen, aber ich habe mal bei so einem Radio-Telly 15 Minuten fünf Dinge sagen zu einem bestimmten Thema, Spiel mitgemacht, bin aber bin nicht durchgekommen, weil da so viele angerufen haben, dass ich da nicht durchgekommen bin. Und ja.
1: Und findest du denn es sinnvoll, dass Radiosender Gewinnspiele machen?
2: Kommt drauf an, was für Gewinnspiele das sind. Wenn es halt Sachen sind, die man unnützt, also die unnütz sind, die man nicht braucht, dann nein. Und wenn es Sachen sind, die man braucht, dann ja, also es kommt immer darauf an, was es ist. Ja, das ist
3: und natürlich die Frage, was braucht man, was braucht man nicht, ne?
1: Also das Spannende ist dabei, dass wir als Welle 73 ja auch die, äh, ab und zu mal ein Gewinnspiel haben. Äh, genau, wir sind gerade live auf Sendung. Bitte ja, ruhig reinkommen, aber
3: ja, ruhig reinkommen.
1: Die Gäste kommen rein. <lacht> so, äh, auch wir bei Welle 73 haben ja ab und zu ein Gewinnspiel und auch da haben wir die Erscheinung äh, ruhig reinkommen. Da haben wir die Erscheinung, dass immer dieselben irgendwie anrufen. Also es ist ganz interessant. Gerne mal hier hinsetzen kurz. Wir müssen kurz die Besucher einladen. Ähm, so, äh, das, ich würde sagen, also Welle 73 ist doch prädestiniert, äh, um ein Gewinnspiel zu machen, oder? Welchen Gewinn wollen wir denn verlosen? Wir wollten doch Gewinn verlosen.
2: Ach so, ja, die DMC-CD.
1: Also wir werden heute noch eine
3: DMC-CD verlosen und zwar Aber mit einem mit einem großen Haken dran,
2: oder? Ja,
1: wir na? möchten
3: die verlosen an jemanden, der noch nicht gewonnen hat. Ach
1: genau. Also Richtig? zwei
3: Bedingungen: ist erstens die Gewinnfrage
1: ist, um welche Uhrzeit spielen wir einen Titel von DMC? Das ist die Aufgabe. Und äh, die zweite Sache ist, äh, wir wollen Menschen auffordern, die noch nie bei uns gewonnen haben, mitzuspielen. Also lieber Hörer, der noch nie mitgespielt hat. Äh, ruf uns an, schreib eine E-Mail, schreib eine WhatsApp, SMS, MMS äh, oder komm einfach her ins Studio und sag uns, um welche Uhrzeit wir den DMC-Titel spielen. Und wir spielen jetzt hier Musik und Theo ist dran mit der dritten Musik.
2: Die jungen Omas singen, Oma singen uns nun mit ihrer männlichen Stimme die Rabbit Skin Peddler.
0: 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir haben hier volles Haus hier im Welle 370 Studio. Die vorhin schon gehörten Gäste sind jetzt da. Äh, Theo.
2: Ja, wie heißen Sie denn und wie sind Sie hergekommen und auf uns aufmerksam geworden?
1: Ja, hallo, ich heiße Simone und ich komme aus Berlin-Karo. Und dass wir hier sind, ist eigentlich ein Geschenk für einen
2: Technikbegeisterten Papa. Und wer ist der Papa?
5: <lacht> ja, ich bin der Manfred. Der Papa von der Simone, die gerade gesprochen hat. Und Technik ist schon immer meine Welt gewesen. Das interessiert mich immer sehr.
1: Und wie ist der Besuch so auf dem Funkerberg? Ja,
5: herrlich. Gute Führung, sehr ausführlich. Bis ins Detail. Man müsste mehr Zeit haben dazu.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch noch an anderen Tagen wieder offen. So ist nicht. nicht. Also, ähm, ja, das, äh, das ist, das
5: kann man ja ins Auge fassen, dass man nochmal herkommt und längere Zeit einplanen.
1: Genau. Und äh, wie, wie, wie ist es so, im Radio zu sprechen? Ist es komisch? Ich bin total aufgeregt. <lacht> da sind wir auch. Da sind wir auch. Also vielen Dank für den Besuch. Äh, gucken Sie sich gerne noch ein bisschen um. Und danke schön, dass Sie sind. Sie sind nach guter Führung entlassen.
3: So, den muss ich jetzt noch bringen.
1: Schön, <lacht> schön. Vielen, vielen Dank, Rainer. Ja, bitte, bitte. Ja. So. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und es geht um Sportereignisse im Radio.
3: Genau, weil wir machen jetzt die Welle 370 Winterspiele. W welche Sportart spielen wir denn? Curling. Curling. Oh, dir mal vorstellen, Curling, Curling im, im Radio. Radio. Ja? Krass. Und Mob 1. Nein. Legt sich richtig und im der Zeug. geht
1: in die Knie und der wie heißt dieses Ding? Puck? Puck heißt, das nicht? heißt beim, es nicht beim Ist nicht Curl oder so? Ja, der Curl bewegt sich graziös schwebt er über das Eis dem Ziel entgegen, wird er den blauen Curl noch, es ist nein, nein, er ist vorbei, aus dem Kreis raus, verloren, das Spiel ist aus, Deutschland ist nicht Weltmeister. So ungefähr. Ja, so äh, sind Sportkommentare im Radio. Los ging es äh, tatsächlich schon in den frühen End 19er, 20er, 21er, er Jahren auf verschiedenen Stellen der Welt. Da wurden schon erste Sportereignisse live kommentiert, äh, das erste Sportereignis in Deutschland übermittelt ist ein Fußballspiel äh, in Bielefeld gegen, ich weiß gar nicht in Norwegen. Äh, Bielefeld gibt es doch gar nicht, aber egal. <lacht> äh, kannst du dich, äh, Jerome, an ein Ereignis äh, erinnern? Du meinst, was ich
3: jetzt selbst gehört habe? Ja,
1: wo du selbst sagst, okay, das, an, den, an das Sportereignis im Radio kannst du dich erinnern?
3: Also von dem Punkt, dass ich selbst gehört habe... An nichts Besonderes, also ich wenn hin und, hin und wieder im Auto, dann Inforadio, wenn irgendwie Bundesliga lief oder so, ne, so ein paar Fußballübertragungen, aber so konkret. Aber Detlef kann sich an eins erinnern, Detlef. Ja, ja ich habe
5: immer die, die Friedensfahrt im Radio gehört und zwar die Etappe von Berlin nach Cottbus und die Friedensfahrt ist immer durch König Wusterhausen gekommen. Die ja. Friedensfahrt war in Königsmusterhausen? Die ist hier durchgekommen und zwar am Stadion der Freundschaft. Da wurde ein dicker Strich gezogen und das war ein Prämiensport. Und 1977 hat ein Friedensfahrer aus Westberlin in Königsmusterhausen Wusterhausen ein Prämiensport gewonnen. Und weißt du noch, wer das kommentiert hat? Ach nee, das weiß ich nicht mehr, aber ja. ich weiß, den Prämiensport hat Roger Pauling gewonnen. Okay. Und, und zwar, also im, im westdeutschen Fernsehen wurde das nicht oder wenig übertragen oder so. Ich habe das zwei Wochen Radio DDR gehört und dann habe ich wieder auf westdeutsche Sender umgeschaltet <lacht> und Westberliner Sender umgeschaltet. Ja. Das war die einzige Zeit, wo ich immer Radio DDR gehört habe, zu Friedensfahrtzeiten.
1: Ähm, du kennst ja, die, die, Rom auch die Geschichte von uh, WM 54. Ja, sicher. Ja. Ja. Äh, wie kennst du die Geschichte? Na, so wie,
3: wie man sie halt kennt, wenn man nicht dabei war. Ja, <lacht> ne? ja aber da gibt's ja, alle, da gibt's im ja eine berühmte Radiogeschichte. Ja, sicherlich. Also, ähm, der Kommentar und der, der Schrei zum entscheidenden Siegtor für die deutsche Nationalmannschaft. Ran ne? müsste die Tiesen ran schießen! Genau, und da Tor! mit Hintergrund kommt Ran, ran müsste schießen und Tor, Tor! Genau. Genau. Äh, daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Und
1: das ist ein Radiokommentar, obwohl er im Fernsehen lief. Und die Geschichte dahinter ist einfach, dass der Fernseh-O-Ton bei der Aufzeichnung verloren gegangen ist. Und für die abendliche Wochenschau oder keine Ahnung, wie die Sendung heißt, musste also irgendein O-Ton her für die, von der offiziellen FIFA-Verfilmung. Äh, Und ja. da wurde tatsächlich dann der Radioton drunter gelegt.
3: Ich überlege gerade, ich glaube bei der Europameisterschaft 2012, da haben wir gegen Spanien gespielt. Da gab es auch einen kompletten Abbruch vom Ton und da haben sie glaube ich auch das äh, Radiosignal dann auf einmal setzt Und das ist für mich übrigens auch ein, ein Geheimtipp,
1: wem der O-Ton, also der Fernsehkommentar bei Spielen, insbesondere der öffentlichen rechtlichen, nicht gefällt. Kleiner Tipp, auf ganz, ganz viel Übertragungen gibt es einen zweiten Audiokanal. Der ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn Blinde oder Sehbehinderte und Sehende zusammen Fußball gucken, da gibt es nämlich noch einen zweiten Kommentar, der viel mehr beschreibt. Das der ist halt da, detaillierter, ne? Das ist, genau, ja. und das ist der eigentliche Radiokommentar, weil die ARD und ZDF, die machen auch so einen offiziellen Radiokommentar und der wird dort ins Fernsehbild eingespielt, ist viel besser. Man, das ist viel besser zum Gucken und zum Hören, äh, wirklich eine ganz tolle Empfehlung. Und es gibt schon tolle Erlebnisse auch im Radio, die man wirklich im, äh, im Sport äh, sozusagen verfolgen könnte. Es ist nicht alles Fernsehen. Aber stellen wir vor, Curling, ne? Achso, vielleicht fragen wir mal unsere Hörer. Lieber Hörer, wenn du mal ein schönes Radioerlebnis hast an dieser Stelle, schicke uns eine E-Mail äh, oder eine WhatsApp-SMS, aber gerne eine E-Mail und erzähl mal von deinem äh, besonderen Radioerlebnis, von deinem besonderen radio erlebnis und das tragen wir dann hier mal vor. Weil Hörerbeteiligung, haben wir heute schon im ersten Block gehabt, ist das A und O.
3: Genau, außerdem gibt es heute noch was zu gewinnen. Und zwar, Aber nur für Leute, die noch nicht gewonnen haben.
1: Und zwar für Leute, die erstens noch nicht gewonnen haben, zweitens nicht für Welle 370 tätig sind und drittens die Uhrzeit notieren, zu welcher Uhrzeit heute DMC gespielt wird. So, und Theo sagt jetzt äh, die nächste Musik an.
2: Der nächste etwas ruhige Song kommt von Ultra Pink. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Song. Nadine.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wir sind hier mitten im Radiotag und in unserem so dritten Themenblock geht es jetzt um QSL-Karten. Jerome, weißt du, was eine QSL-Karte ist?
3: Ja, dank dir weiß ich, was eine QSL-Karte ist, weil wir hatten ja mal eine gemeinsame, was, ich, wa oder? was heißt denn
1: eigentlich QSL? Detlef, was heißt denn eigentlich hm. QSL-Karte ausgesprochen?
5: Also, das heißt Empfangsbestätigungskarte. Ja, was heißt denn das Q, des S und das L? Es gibt äh, Verkehrsabkürzungen, die, die beginnen mit einem Q. Die Funkamateure und auch die Kurzwellenhörer, die benutzen Verkehrsabkürzungen. Also QSL gibt es, QRV, QRZ und
1: alles Mögliche. Okay, also im Prinzip ist es so, der Hörer hört uns, hört äh, unsere E-Mail-Adresse, unsere Postadresse und kann uns eine... Nachricht schicken, dass er uns hört. Wer uns eine solche Mail schickt oder eine solche Nachricht schickt, der äh, kriegt auch eine Hörerpostbestätigung. Lieber Alex Hörer, auch du kannst sie bekommen. Und wir haben einige ganz äh, besondere ähm, Hörerempfangsbestätigungen bekommen. Also hier zum Beispiel eine von Hidemitsu Hyake aus tatsächlich Japan. Der hat uns geschrieben... Äh, Anlässlich einer Welle 370-Sendung packt die mal aus hier. Also wirklich eine schöne Postkarte dabei mit japanischen Zeichen drauf und mehrere Zettelchen, wo er schreibt, dass er uns gehört hat und seine Adresse hat. Und diese ganze Hörerpost wird ja von Detlef bearbeitet. Detlef, wie ist denn das eigentlich? Also du kriegst ja dann die Post und was passiert denn dann da eigentlich? Die Post, die kommt hier im
5: Studio an. Oder die schreiben auch per Mail, die kommt da bei mir an und ich schreibe dann die QSL-Karten aus und verschicke sie an die Hörerfreunde. Welchen
1: Inhalt hat so ein Empfangsbericht normalerweise, Detlef?
5: Die Was schreiben du? uns zum Beispiel das Datum, wann sie uns gehört haben, die Uhrzeit, die Frequenz. Der, zum Beispiel der Hörer in Japan, der hat uns auf 6.005 Kilohertz gehört. So, so.
1: und... Es gibt aber auch ganz besondere Karten. Jerome hat gerade so einen ja, genau. Hörer, äh, ein Hörerbericht in der Hand. Was, ist da, was hast du denn da Schönes?
3: Also ich habe hier einen äh, Hörerbericht von Fritz Walter Adam aus Bernburg an der Saale. Und äh, hier haben wir zum Beispiel noch ein Foto von ihm drauf mit, äh, seiner, ja, mit seinem Empfänger. Weil das, das eine riesen Rundantenne? Genau, oder?
1: und eine ja? ne ganz hervorragende Magnetik-Loop, würde ich sagen, ist das. Mit bestimmten Meter Durchmesser, also wirklich eine tolle Antenne.
3: Und das ist ja auch halt äh, als Beispiel, er hat hier direkt aufgeführt, Station Welle 370, Datum, wenn er uns gehört hat, 25.11., Zeit 11 bis 11.30 Uhr, Frequenz 6070 Kilohertz, Sprache, Deutsch und so weiter und so fort. Und ihr habt einen NRD 525G-Empfänger. Also und. Mit einer Mini-Whip-Antenne. So, lieber Hörer, das soll für dich die Bitte, die Aufforderung
1: oder äh, Anreiz sein. Schreib uns einfach. Schreib uns nicht nur eine E-Mail, sondern schreib uns gerne auch eine, einen Brief, eine Postkarte. Detle freut sich immer über Post. Jede bei uns eintreffende Postkarte, jeder äh, Hörerbericht wird beantwortet. Und wie gesagt, Japan haben wir schon, Italien haben wir, Belgien haben wir. Wenn Japan wir eigentlich...
3: ist schon ganz, äh, schon ja. ganz ja. nett, ne?
5: Ja, ja. Dettler, wollen wir noch was sagen? Ja, wir haben auch aus den USA äh, Empfangsberichte, das war jetzt zum Beispiel die entgegengesetzte Richtung von Japan. Okay, also. Und wir
1: haben auch aus Südafrika Post bekommen. Wunderbar, das ist doch mal echt ein schönes Thema. Jetzt ist Theo wieder dran.
2: Luke and Doc rappt nun einen wunderbaren Song, der To My Legend heißt.
0: Yes. Big Big yes. Yes. Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Betrieb des VMA 266 weiter gesichert. Der 1000 PS Deutz Dieselmotor auf dem Funkerberg begeistert mit seinem Klang die Besucher in der Dieselhalle. Zum Anlassen braucht die Grüne Mauritius der Motorenwelt Druckluft mit 25 Bar. Und ob diese Anlage sicher ist, prüft der Technische Überwachungsverein alle fünf Jahre. Dazu Uwe Bremer vom Dieselteam. Die
6: Prüfung besteht aus zwei Komponenten. Sichtprüfung, Druckprüfung. Zuerst die Sichtprüfung. Die Köpfe werden abgebaut und der Prüfingenieur schaut mit einer großen Lampe in die Flaschen rein. Und dann kommt die Druckprüfung. Die Flaschen werden voll Wasser gemacht. 500 Liter Inhalt pro Flasche. Und es wird ein Druck draufgegeben von 42 Bar. Jede Flasche muss 30 Minuten stehen, also mit diesem Druck. Es darf nichts passieren, es darf nichts runtergehen. Dann sagt der TÜV-Ingenieur, die Prüfung ist bestanden. Der Prüfingenieur von Frankfurt oder war mit den Flaschen sehr zufrieden und er wünscht dem Dieselteam, dem Förderverein vom Funkerberg die nächsten fünf Jahre unfallfreie Arbeit. Und nochmal Dank an die Firma Hase Druckluft aus Sesen, die uns bei dieser
3: Arbeit geholfen hat. Die nächste Vorführung des 1000 PS Dieselmotors findet am 27. Januar 2019 statt. Lokal-TV aus Brandenburg weiterhin per Satellit empfangbar. Auf dem neuen Satellitenkanal BBMV Lokal-TV sind ab sofort lokale Fernsehprogramme aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu empfangen und das 24 Stunden am Tag. Das gab die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB in einer Pressemitteilung bekannt. Möglich wird die Ausstrahlung durch Mittel des Landes Brandenburg, die über die MABB bereitgestellt werden. Der Satellitenempfang wird in Brandenburg von ca. 52,9% der TV-Haushalte des Landes genutzt und ist damit weiter der wichtigste Empfangsweg des Landes. Es ist ein Gewinn für die Brandenburger Sender, für die Medienvielfalt der Region und natürlich für die Bürgerinnen und Bürger, dass brandenburger Lokalfernsehen ab sofort täglich nicht nur drei, sondern 24 Stunden über Satellit zu empfangen ist. So MABB-Direktorin Dr. Anja Zimmer. Der neue Kanal BBMV Lokal-TV kann über einen Sendersuchlauf auf Transponder 1023 bei 11.552 MHz von Astra 1L gefunden werden. Welle 370 als Podcast weltweit verfügbar. Ob auf iTunes von Apple oder Podcasts von Google, der Welle 370 Radiotag ist nun auf allen relevanten Mobilfunkbetriebssystemen verfügbar. Wir wollen mit Welle 370 im 21. Jahrhundert ankommen, so Senderchef Rainer Suko Die terrestrische Verbreitung per Mittelwelle, per Kurzwelle und auf UKW ist für uns das Herz unseres Sendebetriebes. Die Nutzung der digitalen Medien aber nimmt rasant zu und wir machen jetzt einfach mit, so Rainer Suko. Der Radiotag als Podcast entspricht im Inhalt den per Antenne ausgestrahlten Sendungen, allerdings ohne Musik. Aus rechtlichen Gründen ist die Verbreitung der Musiktitel in einem Podcast schwierig, sodass Welle 370 hier auf diese Unterhaltung verzichtet. Ausgenommen davon ist die Welle 370 Hausband flexibel und die MC, von denen die Verbreitung über Welle 370 explizit erlaubt wurde. Den Podcast von Welle 370 findest du über die Podcast-App deines Handys unter dem Such Suchbegriff Welle 370. Erster Künstler fürs Bergfunk Open Air 2019 steht fest. Auch wenn der August noch in weiter Ferne liegt, laufen bereits die Vorbereitungen auf das Bergfunk Open Air 2019. Am 9. und 10. August findet dieses wieder auf dem Funkerberg in Königswusterhausen statt. Und wir freuen uns mit den Organisatoren vom Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. über das erste Highlight des Open Air Freitags. Dort darf man sich über Gisbert zu Knüpphausen auf der Bühne freuen, der bereits vor vier Jahren per Brief die Einladung erhielt, auf dem Funkerberg zu spielen und dieser bitte nun nachkommt. Weitere Künstler werden nach und nach bekannt gegeben. Dafür lohnt sich immer wieder ein Blick auf bergfunk-openair.de. Dort gibt es alle Infos rund um das Open Air, das Lineup und auch um die begehrten Tickets für Freitag, Samstag oder direkt für beide Tage. Das Wetter, im Studio sind es 25 Grad.
1: Wunderbar, vielen Dank. Nachrichten gesprochen heute live von Jerome und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Musik.
2: DMC hat also eine neue CD rausgebracht, band ab für DMC mit meinem Erbe.
1: Und wir erinnern an das Gewinnspiel.
7: Der dich sah, ich werde den Tag nie vergessen. Denn du warst endlich da, um mein Leben zu bereichern und um mich zu begeistern. Du brachtest mich auch zum Weinen, doch auch das konnte ich meistern. Ich war dabei bei deinem ersten Schrei. Und als ich dich verließ, warst du gerade mal drei. Du bist und bleibst für immer meine ganz große Liebe. Alleine, wenn ich an dich denke, ist das unendlich innerer Friede. Wenn du bei mir bist, tut es nicht so sehr weh. Doch es zerreißt mich, wenn ich dich tagelang nicht sehe. Du bist wie ich. Ein Teil von Hertha BSC, doch es zerreißt mich Wenn ich dich tagelang nicht sehe. ja es tut weh Aber was soll ich machen? Ich sitz allein in deinem Zimmer und ich höre dein Lachen Doch dann verstummt es, weil Dinge sind wie sie sind Doch egal was auch passiert, du bleibst für immer mein Kind Denn das hier ist mein Erbe Und wenn ich einmal sterbe, hast du hier noch dieses Lied von mir So erreiche ich, wenn ich tot bin, durch dein Ohr auch noch dein Herz Du weißt wie sehr ich dich liebe und verstehst mein Schmerz das hier ist mein Erbe Und wenn ich morgen sterbe Hast du hier noch dieses Lied von mir So erreiche ich, wenn ich tot bin Mit dem Bass auch noch dein Herz Du weißt, wie sehr ich dich liebe Und verstehst meinen Schmerz Wenn du groß bist, mein Kind Wirst du verstehen, wie Menschen sind War ich ein guter Mensch? Ein guter Vater? Oder war ich blind? Ich weiß nur dass ich nicht ohne dich kann Und ich frage mich Wann zerbricht dieser Mann? Doch ich muss stark sein und für dich da sein und dich lieben und beschützen und dein Held sein Darum gehe ich diesen Weg und nicht zurück nach Berlin Ich habe aufgehört zu trinken und bin jetzt wieder clean Denn dein Lachen ist das Schönste auch wenn es draußen regnet. Danke, dass du mich liebst Ich fühle mich dadurch gesegnet Du warst einfach zu klein um das alles zu verstehen Du standest weinend in der Tür und sahst den eigenen Vater gehen Vergisst du jemals den Kraft und das in der Nacht? Unsere Tochter wird uns fragen, was habt ihr euch nur gedacht? Doch dann verstummen wir, weil Dinge sind, wie sie sind Doch egal, was auch passiert, du bleibst für immer unser Kind Das hier ist mein Erbe und wenn ich einmal sterbe Hast du hier noch dieses Lied von mir Und das Spiel, so erreiche ich, wenn ich tot bin Durch dein Ohr auch noch dein Herz Du weißt, wie sehr ich dich liebe und verstehst meinen Schmerz das hier ist mein Erbe und wenn ich morgen sterbe Hast du hier noch dieses Lied von mir Und das so erreiche ich, wenn ich tot bin Mit dem Bass auch auf noch dein Herz Du weißt, wie sehr ich dich liebe Und verstehst mein Schmerz
0: 370, die Funkerberg-Termine.
3: Unter anderem am 22. Dezember, da gibt es hier das Weihnachtskonzert. Rainer, bitte.
1: Und dieses Weihnachtskonzert ist in diesem Jahr das erste Mal vorher aus ausverkauft. So, Theo, was ist die nächste?
2: Das Museum ist geschlossen vom 23.12. bis 2. Januar.
1: Genau, da geht das Museum nämlich in den Winterurlaub und macht ein bisschen Ruhe. Und dann geht es schon weiter mit... Am 20. Januar, da ist dann der nächste Radiotag. Das ist, glaube ich, von diesem Welle 370 Mittelwellenradio. Und am 27. Januar haben wir wieder... Da haben wir
3: wieder den äh Dieselauf.
0: Gut. <lacht> Welle 370, die Hörerecke.
5: Seid gegrüßt, liebe Radiofreunde. Zur Hörerecke begrüßt euch Detlef recht herzlich. Heute hört ihr die Hörerecke Ausgabe Dezember 2018. In den letzten Wochen haben wir zahlreiche Zuschriften und Empfangsberichte erhalten. Ein besonderer Dank geht an die Zuschriften mit Rückporto Beigabe. Jürgen hörte am 18. November auf 810 kHz unsere Radiotagsendung mit einem Mickey. Petra und Uwe haben diese Sendung mit einem Smartphone gehört. Am 25. November wurde erstmals eine Welle 370 Sendung auf 6070 Kilohertz ausgestrahlt. Nach Ende der Sendung trafen die ersten Hörberichte ein. Jan-Erik Sigdel aus Slowenien, Vasili Lazarev aus Russland in der Region Samara, Wim Harman aus Belgien, Horst Merlich aus Ungarn und Jaim Cameron aus Schottland, Hörten den Welle 370 Radiotag auf 6070 kHz. Anatoly Klepov ist der Vorsitzende des russischen DX-Verbundes. Er hörte in Moskau ebenfalls auf Kurzwelle den Radiotag vom Funkerberg. Er bittet um mehr Informationen über Königs Wusterhausen. Mit der QSL-Karte hat er auch Informationen über den Funkerberg erhalten. In Italien hörte Dino Rosetto Welle 370 und fügte der Emil ein kleines Video des Empfangs bei. Heiko Kurz hörte auf 6070 kHz Kurzwelle und hat ein kleines Video davon in YouTube erstellt. In Bad Hersfeld hörte Günter Wieditz mit einem Sony ECF 7600 und in Ida Oberstein Klaus Fuchs mit einem Jesu FRG 7700 den Radiotag. Thomas Dröscher hörte mit einem Texton PL 660. Jürgen Wagner, ehemals Deutsche Welle, Mess- und Empfangsstation, Bockhacken und Thomas Brandenburg vom Bayerischen Rundfunk in München haben den Radiotag über Kurzwelle gehört. Dieter Sommer hörte die Welle 370 mit großer Freude. Giovanni De Amico in der Schweiz war begeistert vom Programm. Beide wollen auch beim nächsten Mal einschalten. In Italien hörte Roberto Pavanelle Welle 370 auf der Kurzwelle mit gutem Signal. Per Briefpost kamen die Empfangsberichte von Mario Schöler und Klaus Irgang. Sie haben am 18. November und 25. November gehört. Paul Gager hörte die Welle 370-Sendung in Österreich, nahezu störungsfrei. Und Erwin Sobolewski aus Garmisch-Partenkirchen findet es toll, dass es ein Programm vom Funkerberg gibt. Bernd Seiser hat am 30. November das Rundfunkstadtmagazin auf Hitradio SKW gehört. Ganz zufällig hörte Gunnar C. den Radiotag mit einem Eigenbauradio. Auch ihm hat die Sendung gut gefallen. Fritz Walter Adam und Ralf Urbanschik teilen uns mit, dass sie das Gespräch mit Maurice von Alex Radio sehr interessant fanden. Ralf Dübler ist leidenschaftlicher Programmhörer und freut sich auf die nächsten Sendungen. Max Berger hörte am 25. November Welle 370 gleich im Anschluss an Radio DARC. Heimer Sieher Hörte in Manila per Web-SDR und Markus Keulerz mit einem Kurzwellenempfänger und Aktiv-Loop-Antenne. Aus Indien kam eine E-Mail von Siddhartha Bhattachari. Er hörte dort mit einem Web-SDR in Twente den Radiotag. Das war die Hörerecke im Dezember 2018. Wir bedanken uns bei allen, die bei der Herstellung und Aussendung der Welle 370 Sendungen geholfen haben. Ein Dank geht an Alex Radio für das Aussenden auf UKW im Kabel und Internet. Bei Kuno Taufenbach bedanken wir uns für das Aussenden bei FM Kompakt im Internet. Bei HCJB Deutschland bedanken wir uns für das Aussenden einzelner Programmbeiträge auf Kurzwelle, Satellit und Internet. Bis zur nächsten Sendung. Viel Spaß und Freude beim Radioempfang von eurem Welle 370-Team.
1: Ja, wunderbar äh, gesprochen die Hörerberichte. Und jetzt geht's weiter ganz traditionell an dieser Stelle mit den Geburtstagsglückwünschen. Äh, Heinz-Florian Oertel, ein sehr bekannter ddr rundfunk müsste jetzt etwa 92 Jahre alt sein.
2: Puppendoktor Pille?
1: Sagt mir gar nichts. Puppendoktor Pille ist eine äh, Dame, die im äh, DDR-Sandmann Puppendoktor Pille gespielt hat. Und die wird auch, Detlef, wie alt? 70 Jahre alt. 70 Jahre alt. Wie sah du? denn Puppendoktor Pille aus? Na, eine, eine, mit einem weißen Kittel und einer großen, runden Brille. Und das war Frau äh, Puppendoktor Pille.
5: Den Kittel von Frau Dr. Pille, den kann man sich zum Beispiel in der Fernsehausstellung im, im Antennenspitz
1: aus angucken. Auf dem Funkerberg ist das. Wie geht es Rundfunk, Sender und Funktechnikmuseum? So, und wer hatte noch Geburtstag? Heino hatte Geburtstag. Theo, kennst du Heino?
2: Ist es das ist immer aus dem Verein hier? Nein? Nee, dann nicht.
1: Heino bei uns im Verein, das wäre natürlich toll. Heino ist ein Rocker. Schla ja, mittlerweile, ne? Ich würde sagen, das ist ein Rocker. Dann machen Schlagerrocker drauf. Ja. So, und außerdem haben noch Geburtstag. Hanna? Rainer, Hans-Jürgen, Waldemar, Konstantin, Jesus, Lars, George, Ines, Jürgen und Herr Renz. Und allen zusammen wünschen wir happy birthday. birthday. It's your birthday, it's your birthday happy Birthday, happy
3: birthday. Happy birthday, happy birthday.
6: Now the big year is finally
3: here. Happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday. Happy birthday, happy birthday.
0: 70 Laberei vor
1: drei. Das Rentier sollte ja vorbeikommen, hat Detlef gesagt. Detlef ist es schon da. Es ist noch nicht vorbeigekommen. Das ist ja auch ganz klar, weil das äh, Rentier ja aktuell äh, mit dem Weihnachtsmann unterwegs ist. Meinst du das schon unterwegs? Naja, muss ich ja vorbereiten, die ja, Rentiere, vielleicht machen die gerade noch ein paar Sportübungen ja, oder so. und Qualifying, ja. ein bisschen Muskeln trainieren. Ja, und so. Qualifying ist super. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Äh, Theo, denk, glaubst du noch an den Weihnachtsmann?
2: Ich hoffe, dass meine Eltern nicht zuhören, aber so ehrlich, nein.
3: Nein? Also, ich glaube ganz fest an den Weihnachtsmann. Absolut. Es ja. gibt ja auch diverse Belege, dass er existiert. Aber Viele absolut. Filme, ja. Ja, ja, klar. Lieder über ja, ihn. Ja, schon. Und auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt erst, ja, ja, jetzt erst auf dem Weihnachtsmarkt ja? ein Bild gemacht ja? Ja? Mit, mit ihm. Genau. Also, also den gibt es. Quasi belegt, ne? ja. dass er existiert. Ja. So, äh,
1: wir nennen jetzt die äh, sieben Namen der Rentiere des Weihnachtsmanns. Und wir verlosen eine DMC-CD. Und derjenige, der verfasst hat, wann heute live die äh, CD lief und um welche Uhrzeit von DMC, der darf den achten Namen, wenn er den achten Namen weiß und schreibt in per Mail oder WhatsApp oder
3: wie auch immer, gewinnt er auch noch. Also. Ach, noch, noch viel besser als die Uhrzeit, finde ich. Krass, oder? Ja. Ja, ja.
1: So, los geht's. Also, welches der Rentiere vergessen wir in unserer Aufzählung?
3: Dasher. Dancer. Pranzer. Wichsen. Komet. Cupid. Blitzen.
2: Und Rudolf. Und welchen oh. haben wir nicht genannt?
1: Krass. So, das war's. Äh, Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, zur Verabschiedung gehört zuerst mal äh, noch der Titel. Wir hören noch einen Titel und den sagt
2: uns Theo an. Als krönenden Abschluss gibt es noch einen wilden Song, der Manskipping heißt. Dieser Song wurde von der Band Monkey Warhol gespielt. Band ab für diesen wilden, aber tollen Song.
1: So, und wir sagen noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Rainer. <lacht> Danke, Jerome, dass du heute hier warst. Tschüss. Tschüss. Und die letzten Worte von
6: Detlef? Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden. Tschüss. Tschüss.